0: 新创无国界，出海全攻略，带你一起认识成功出海的台湾新创。我是今天的主持人 Karen， 我们会在这个系列节目中带领大家前往台湾成功跨海新创的最前线，解密背后的策略以及出海后的经验谈，也会透过每集节目一窥这些企业内部的文化以及组织结构。今天我们邀请勾勾路商务总监 Aaron 跟大家分享 g o 勾勾路如何建构新创跨海策略地图，以强化整个事业体的布局。g o 勾勾路事业群中包含了反诈骗、金融科技以及 SaaS 服务等项目。今天就请 Aaron 来分享三大事业体的策略布局以及海外发展。这边欢迎 Aaron。
1: 哎，谢谢谢谢 ，Hello， 各位听众，大家好，我是邱以伦 Aaron， 呃，那我现在在 Google Look 是担任着商务总监这边，那基本上我们公司就如同刚刚 Karen 讲的，有有呃包含就是说反诈骗这边 To C 的一些产品，有包含从金融科技这边的一些发展，那甚至也有在进行企业端的一些 SaaS 服务。那我自己现在的话，其实是在 SaaS 事业群这边呃琢磨比较多了，不过因为我在 Google Look 这边也蛮久了，所以就刚好也是很感谢就是。是<音>呃，有这次有这个机会，让 Exchange 让 Karen 这边来，那我也来分享一些我们过去就是这十年来的一些小小趣闻跟小故事，这样吧。对
0: ，所以我现在就先简单的跟各位听众介绍一下 GoGo 路在做什么，以及有什么样的产品。GoGo 路是以信任科技 （Built for Trust） 为核心价值，是一间由 AI 以及数据驱动的全球化数位反诈。风险管理的电脑软体公司，那大家比较熟悉的 g o g o Look 的产品，就是像是陌生来电辨识软体 Who's c o l e 然后这款 App 其实已经在全球累积超过一亿次的下载，然后服务范围有包括台湾啊、韩国、日本、香港、泰国、巴西、马来西亚等很多地区。对，然后呢，大家比较意外的 point 可能就是说，这款 App 其实也有跟很多国的政府做合作，因为 g o o g o e 路其实就是立志要为全世界打造这个零。呃，诈骗环境。那其实不止如此，就是因为其实 g o o l e 也有在 Line 的官方账号设立，就是可疑讯息查证机器人美玉仪。然后美玉仪它是2018年诞生的，美玉仪的名字其实就是美，然后当遇到那个谣言的谐音。然后它的特殊的功能就是在互动性，就例如说，例如说我跟 Aaron， 然后我们两个有一个 Line 的群组。然后还当然还有其他人加入我们这个 l i n e 群组，那我们就把美玉仪加进去这个群组。当有其他人，然后他可能提出了一些言论啊，或者是比较争议的资讯，那美玉仪他就会透过他的数位系统，然后去寻找这个 AI 资料做比对，他就会突然间，然后可能跳出一个讯息说：“哦，这个资讯它可能是个人意见，并不是官方政策这样子的一个呃。”的一个服务。那另外我还想再补充一点，就是高高路其实还有一款很厉害的金融科技产品，叫袋鼠先生 （Roo Cash）、嗯。那袋鼠先生它其实现在就是已经跟台湾大概十五间银行有做合作。然后所以就是例如说，可能我用玉山银行，然后我进去玉山银行的官网，然后我点开他们旁边页面的袋鼠先生，那这个袋鼠先生它就会用很快速的。呃，时间，然后大概三十秒，然后就告诉我说 ，OK， 你可能呃，你的贷款利率啊，以及个人信用贷款等等的，他就像是我个人的专属礼专。所以 ，Aaron， 我讲了这么一串你们公司的就是服务项目，<笑>表示我有做功课，但是我其实还是有。有有很多很多<笑>对，但是我其实想要请你分享，就是我比较不知道了，像是勾勾路这成立已经十年了，那你其实就像你讲，你已经在公司算是元老级的灵魂人物了，想问一下，你们当初是怎么选择切入这个专攻防诈业务的科技服务呢
1: ？OK OK， 呃，其实讲到这块，也是一个蛮，也是个呃。确实，因为我相信很多观众朋友可能会听到说，哎，我们刚刚这样子一连串讲下来，其实有很多各式各样不同的服务，但事实上呢，其实它如果你全部呃从你要找一个共同的一个。就是穿插的一个主题的话，其实这边所有的发展的图，它都是跟防诈这件事情有关的。那确实，我们在十年前决定说要做防诈，也就是做 w h o s c o r e 这一个 A P P 之后呢，那后面我们其实不断在想的，也就是说，那我们要如何把防诈这一块就是给继续去扩大，然后扩张到各式各样不同的领域。那至于如果你说先说 坏， 当初为什么要(笑)先做防诈这个议 题？ 其实那时候也是一个也是因缘际会。那坦白 讲， 其实一开始是我们三个 founder， 三个 co-founder， 就是他们自己先先决定说要出来创业。那他们当时有很多很多各式各样不同的想 法， 甚至说就是有跟算命相关 的， 有跟防众相关的。那来电辨识这 个， 其实当时只能算是就是他们。大概数,数百个、上百个想法里面的其中一个，那是这其实也是为什么我们当时我们的公司叫做 Google Look， 那中文名称其实叫走着瞧，哎，大家听到的会觉得蛮有趣的、嗯，就是走着瞧，当时就真的是边走边瞧这样的意思，就是我们就先、嗯、我们就先先进一下去，然后来看看到底哪一个东西会会发展的出来，然后再继续下去。那当时其实呃也是一个契机啦，就是 Who's Call 这个软体呢出来没多久之后，刚好那时候 Google 的钱嗯。嗯呃，前执行长 Eric s m i t h 有来台湾、嗯，呃，来访，那他当时也也是发表演讲，然后也也就是稍微去鼓励一下台湾的这些所谓的 A P P 开发者，那其中就点到了 Who's Call， 就是我们这个 A P P， 那当天就是这这个一一出来之后，我们被点名嘛，后面就是呃一那个下载量就爆冲，那所以我们后来就是公司三个方就决定说，把所有的资源都放在 Who's Call 这件事情上面。OK，、yeah. 但是其实事实上，当初会会讲会会发想这个 w h i s t o w 概念，其实也是因为，其实诈骗这个事情也确实是就是大家所共同的一个上一个困扰。就是你不不只是，其实不只是诈骗啊，还有包含骚扰电话，就是哎、欸，你一天到晚会收到一些所谓的电话行销啊等等的，那你就会想知道说 ，OK， 这个就是这个打给我这个电话，我到底要不要接起来，还说我今天接起来只是在浪费我的时间而已？所以其实又从就从一个这样子很简单的概念，那还好是就是、就是、呃这件事情也是就是议题上也正确，那当然就是这又可以帮助社会，那当然想当然就觉得说，哎、欸，其实继续往这个议题发展下去，其实真的是很棒。那实际上我们我我觉得对于我们。啊、uh, ，as a, 公司的员工来讲嘛，有一个实质的鼓励，就是说，其实时常也会有我们的用户跟我们分享，就是说，哎、欸，啊，真的真的很好用啦、啊，或者是真的因为我们，然后就是去去呃辨识出了或真正抓到哪些哪些诈骗电话，然后不会让他们上当等等。那所以这也鼓励我们说，哎、欸，其实这个。这个反诈骗这个议题啊，其实真的是应该再继续深钻下去。那甚至是我们发展到后面，其实不只是呼出上面的电话而已，我们后来也往简讯方面去发展。我们也有像刚刚的美玉，其实它就是在 LINE 在通讯软体上面的一个发展。那其实袋鼠先生他一开始的初衷也是做所谓的呃金融服务的一个呃反诈骗，他其实也是从反诈骗的一个出角度去去出发。就是其实我们我们都知道说，其实你当你走投无路的时候，你很有可能你去去借钱，你会去借到一些所谓的高利贷。地下钱庄啊，这种的，那我们也希望避免这样的现象。那甚至是说，我们后面呢，就是这边的 SaaS 也是说，哎，那同样的，我们运用了这些我们大量资料库跟技术，我们如何也把呃这样的一个反诈骗的一个概念也带用带给企业用户去使用。OK， 所以我们就是以这样子所谓的 Trust Tech 信任科技这件事情，就逐步发展下去了。
0: 嗯，没有错，我觉得其实。我我我在观察，就是 Go g o g l e 路这间公司，它是其实核心的主张是非常的明确的。嗯、然后其实我觉得很厉害，是因为你们其实走得非常的前面，因为其实防诈业务是近年来大家才开始渐渐重视的领。域。对，所以我我这边其实刚刚听到的就是是比较是我们的核心价值。那我这边想要请 Aaron 分享一下，那 Google Go Look 目前主要的商业模式是什么？还有就是，其实跟十年前是最早期的时候的商业模式差异又是什么？那么能不能跟我们讲一下，就是这个策略的转变等等的
1: ？OK。呃，商业模式来讲的话，其实说真的，当初一开始在在自有 h u s 这个产品的时候，其实还蛮单纯的啦。其实你作为一个 A P P 的开发者，你你的商业模式通常不外乎就是两种，一种就是透过广告收入、广告流量变现，那第二种的话就是呃所谓的 I A P， 就是嗯。就是你的一些所谓专业版的订阅啦，或是一些如果是游戏可能会有一些内购等等的，就是你可以去多多采购一多买一些东西。那其实不外乎就是这这两种。那刚好其实早期的时候，这两者的发展也是也是我这边在负责的。那对，所以如果说今天一些观众朋友觉得搜狐搜广告太多的话，哎<笑>、欸，真的不好意思。但是这个当时也是公司生存下来的一个一个必然的一个发展啦、啊，就是不管怎么说，我们虽然做反诈骗，当然做的也很开心，但毕竟我们并不是。是一个公益团体。最终还是要想办法去、嗯、去去做一个变现。那只是说，其实坦白讲，就是以公司文化，公司上下也不太喜欢，就是说把呃这把广告事情这件事情看得这么重。那尤其是其实就是过去我们也有被质疑啊，嗯、就是说，哎，你你 Who's Call 你是在阻挡骚扰，你在阻挡这种就是所谓的广告电话的。可是你自己秀广告，这不是很奇怪吗？所以所以当然我们也是这方面，我们当然也是诸多检讨啦。所以我们也是希望说 ，OK， 呃，像近几年的话，我们也是在在 APP 这边就尽可能往。IAP 这边去做发展，就是哎、欸，你一个月可能就是用一杯饮料的钱，就可以享有就是 w h o s k e r 这样的一个持续的服务。嗯、然后我们也是很很积极在鼓励，就是各国的用户去往这方面去去发展。那除此之外的话，其实呃，如果说再点到像是入或者是我们的 SaaS 服好了，那以以入这一点来说，呃，他就是是跟银行的一个一个合作啦。那基本上我们我们提供一个我们作为一个资讯的一个平台，我们去呃让我们的使用者一般的用户可以去看到说哦，他什么样的一个金融方案适合他，然后我们帮他去做个美合。那美合的话，我们自然而然就会接受一个所谓的美合费用。OK， 那这也是一个蛮蛮直接的一个呃一种商业模式。那除此之外的话，其实这也会牵扯到，就是为什么我们后来又讲出了一个所谓的这样的一个 SaaS， 就是一个企业解决方案这样的一个事业群。那其实它的目的也是为了去更加的去健全我们的一个就是公司的一个商业模式，就是除了我们有 To C 这边的一些发展之外，我们还有 To B 的这边的发展。这样子的话，就是呃，因为这两者其实它它。本质上有蛮大的差异嘛？你 t C 就是呃你的迭代数你可能比较快，那那就是呃你可能就是你不断去算取说你获取用户的这个这个投入的成本啊，然后这个用户可以带带回你的这个呃终身价值 LTV 是多少 r t v 是多少，是它是一个像这样子的一个就是反正你不断要投入投入资源去去去让它成长的一个一种营收模式。那相较之下 To B 的一种营收模式，它就是比较嗯、呃、它它的订单就是会变成说一次金额比较大。OK， 然后那你可能要花比较长的时间，你才可以把把一笔单一百单给签下来。但至少、哦、它的好处是说，你签下来之后，它就是很稳定的，基本上比较不会有这种所谓的像你如果是今天 w h i 的订阅户好了，哎，有可能你下个月就就不订了。像我们在东南亚，呃。或者嗯，东南亚或者应该说海外的其他国家啦，就是都有遇到一种现象是，哎、欸，有可能他们就是我们的用户还真的是可能这个月定一下啊，然后下个月就不定，尤其是我们在台湾可能比较难想象，但真的在一些比较可能经济状况比较没有那么好的国家，他们就真的会去去真的去去呃思考说，哎、欸，我这个月到底还要不要再去订阅这个服务？那所以都会有像这样的一个一个考量存在。那土地的一些一些生意基本上就可以避免像这样的事情发生，基本上都是还蛮稳定的，一直成长。你今天签下一个客户除非你有。有太大的问题，或者是真的你的竞品比你就是的方案好太多，不然应该就是会持续的稳定的发展下去。嗯，嗯。
0: 就是 Aaron 跟我们讲这么全面的这个商业模式的模图，但我也因为这样有发现说，哎、欸，其实我们 o 高路其实跟其他新创独角兽很不一样，因为其实有 To B 有 To C， 然后这样这么健全的系统，这个是不是跟之前就是因为其实 o o 路在中途有曾经被韩国这个 Naver 集团并购？那我想了解一下，就是 Aaron 清楚当时候的状况吗？是不是因为这件事，然后 g o 续 o o 路？就是有商务上的一些启发啊，或者是一些呃影响啊，或者是一些启蒙等等的。嗯
1: 、呃，你要说启发或启蒙，这倒是倒是没有。就是后来我们决定朝这些方向去发展，算是呃自己去出发。事实上，因为因为 Never 那时候入职的时间其实算是蛮早期啊，一四年那个时候，那那个时期其实呃对于就是。应该说全世界各国啦，或者说不管是在哪个国家，对于新创的看法就是你们就先以成长为主。其实当时当我还没有特别再去去探讨，就是说我们的商业模式该朝什么方向去发展。其实当时真的有各式各样诸多不同的想法。我,我像当时我们还有甚至推出一种呃一个东西，我不知道如果一些比较老的 w h i 用户可能有听过，叫做 Show Card 这样子的一个呃。一个产 品， 它其实是当时是类似一种像个人名片这样的一个概 念， 就是你可以想 象， 就是你你如果 说， 哎， 你只要打电 话， 假设你今天是一个 呃， 你今天是一个个人工作者好 了， 不然或者是你可能是一个理发师或者是美容师这种 的， 那你跟你的客户联 系， 如果通过电 话， 他是不是你在打给电话的同 时， 就可以像是发一张名片给他一样这样的一个感觉。所以当时我们都还有甚至就是说这些的一些各式各样不同的发展。那后来的话就是 呃， 反正我们也是从大概。一七一八年，这时候再渐渐稳固下来，就说，哎，我们认为就是比较有潜力的，大概就是这几个不同的项目，那就从从这几个不同的项目开始去去去着手。那像是我们这个，像是我们，呃，我们广告跟 IIP 这块可以说是从一五年左右开始的吧。然后后面像是我们的我们的袋鼠先生啊，是从，哎，反正有点忘记了，是一九还是一一八年吗？一九年。大概大概是疫情前那个时候，然后我们我们的这些就是所谓的 SaaS 或者是应该说这个 SaaS 这个事业群，算是在去年底正式成立的这样子
0: 。嗯，那 a a r o n 既然你都已经讲到 SaaS 事业群这些事情了，那你是不是可以直接跟观众分享一下这个部分你在做的工作内容，以及它后续的一些发展，或者是目前的一些发展？然后，例如说它在可能不同市场的策略布局啊，以及一些状况的差异。
1: OK， 你说特别针对 SaaS， 我们的 SaaS 一块吗
0: ？没有错， okay. 就是 To B
1: 的部分。呃，这一块的话，其实以目前来讲的话，都还是只有先在台湾开始进行啦。因为，因为其实说真的，你要做所谓的土地生意，那就变成说，对于相较的所谓的业务能力，或者是对于 BD， 就是就会比较看重，就是你一定，因因为你销售就会变成说，它不是一个透过土谢这种 marketing 的一个手法，你可以就是去做一些呃买广告啦，或者是你说做一些就是 APP 内的推播啊，这种那似这样的方式去呃去进行，它比较多，真的就是要有实际上的前线业务去跑客户，然后去去做销售。那所以以这一块来讲的话，我们其实目前的出发点都还是先从台湾为主，就是我们目前上主要都还是在在台湾去找台湾的一些一些呃机构去去贩送。那我们这边这些服务其实本身也是在运用我们的的数据跟用我们的这所谓的呃我们的 AI 技术去进行所谓的反诈骗，呃，用所谓的就是。就是防止人防止人头户啦，类似像这样子的呃一个概念。所以我们在目前的台湾主要也是找一些金融跟泛金融的机构去合作。那至于这块的未来的布局的话，其实我们确实也是希望说可以再去往海外去发展，像是呃。大概可以稍微透露吧，今年下半年我们就会开始往，就是我们其他几个不同的主要国家，就是会会去做一些发展跟布局。目前也只要有在谈一些 local 的 partner 了。那当然这边就是如果你你今天要往朝这个方向去前进，就是有很多很多的其他的事情要去做。除了产品店这段之外，那当然你另外就会去看的说，那到底当地我们有没有一些可以 support 的一些 partner 来跟我们去去。嗯，不管是做销售啦，或是作为我们第一个先采用的客户，毕竟你说在台湾 ，Who's Call OK， 大家可能有听过，你说这是一个 Who's Call 母公司另外推出一个产品，这当然就是你的 Credibility 够嘛，其实大家都还愿意多少去尝试一下。嗯、可是现在海外可能就不是这样的一个状况了，就是你要怎么去说服他说，哎、欸，我们真的不是一间来路不明的公司，我们是真的有这个技术能力的。OK， 所以我们就有有有这边的考量，那当然就是好的伙伴，当然就会显得很重要。那除此之外，像我刚刚前面提的所谓的你要有就是所谓的业务团队 ，OK， 我们有没有一些 local 的业务团队可以去做这些事情？那当然也有海外的呃这些业务的招募啊、呃、等等等等的。那呃以以我现在自己在在工作的角色的话，我其实算是这个事业群就是这个产品团队。的的的 head 吧，就是我会帮，我我会去负责，就是去规划我们目前的产品。那包含就是说，哎，我们今天这个产品要长出一个海外版的，可能今天长出一个泰国版的一个香港版的一个日本版的，那这个我们要怎么去做？那这边是我比较着重的一个一个点。那当然我也会去一起去呃 coordinate 跟跟我们海外的一些 BD 跟或者是就是这些。台湾的团队就确认说，那好，那接下来我们可以准备在某某国家发展的。那请问你这边呃，预计可以去，预、嗯、计可以去找到哪些不同的呃合作伙伴啊，等等的，类似像这样的一些布局
0: 。嗯，了解。那既然说下现在还在台湾，那我们的 X Impact 现在是想要招出海，那我是不是可以就？直接请问，那高高路，因为还有其他产品嘛，像是虎口、嗯，它现在已经在三十多个国家都有做市场布局。我就想了解啊，那这个请问当时你们在市场跨海插旗的规划是什么呢
1: ？OK， 呃，这个东西的话就也蛮有趣的。其实我我必须先讲，就是高高路其实在最早的时候呢，其实就就。目标就想要做往海外的，那这边我可以做一些个人的分享，因为其实我最初进到 Google 的时候，我其实是一个实习分实习生的身份去进入的。OK， 然后当时其实为什么会想要找我呢？是是因为我,我那时候印象也蛮深刻，就是说其实他们就想找一个专门做美国的一个实习生。OK，、嗯、所以我对，所以我当时去面试的时候，我就觉得说，哦，是真的是蛮特别的一个台湾的公司，但是从而且它只是一个新创，它只做一个 APP 而已。可是它已经在第一天就希望说我可以去专门去找一些人，特别的去攻这些海外的市场了、嗯。OK， 所以我当时就印象蛮深刻的，就后来就加入，然后也也就是一路待到现在了这样子。对，所以所以其实呃，这边也我觉得以以反以反诈骗这件事情，以依靠这种所谓来电辨识的这个服务，它当然是就是这、就是。不用特别拘泥于某个国家，它其实全世界各地都可能会会有这个需求的一个一个餐厅。那其实当时坦白讲早期的话，很早期的时候，当然就是我们很很只能看，就是说 ，OK， 我们今天各个国家可能稍微试一下。当时也是就是所谓的那种 Facebook 广告啦，或者是、呃、那种。对，类似 Facebook 广告非常非常早期的一个阶段，所以当时其实你去各国，你要去下一些广告去去购买下载量，其实是很便宜很便宜的。对，如果有一些其他有在进有在、呃、做就是 APP 开发的一些一些朋友们，应该会知道那时候大概13年、14年、15年那个那段期间。啊，甚至更早，那时候应该是应该一二年左右。其实真的就是，你可以用很少的钱就可以去,去得到一定的一个下载量。那我们当然就会去看说，那我们在这些不同的国家里面，呃，它它下载下来之后，它的留存率是多少？我们就尽量去挑那些就是，哎、欸，真的在那个当地服当地会觉得说我们的服务真的很好用的一些国家，然后再生根下去。所以其实。当当然，这边也会也都会有一些不同的一些一些考量，像是很早期的时候，我们本来的一个还蛮大的用户 base 是在中东的。OK， 中东就是不知道为什么有很多就是这种所谓的 c a l l e ID 的需求，但是后来渐渐渐渐的，我们嗯也是演变了到到。反正经过长时间演变，那现在的话，我们比较定定下来，就是在锁定在东亚跟东南亚这些不同的国家。所以你说像是，嗯，像台湾这这理所当然嘛、啊。香港的话，当时呃是因为有有找到一个蛮不错的一个可可投资可投资并购的一个。entity， 它叫小熊来电，它跟我们是做几乎一模一样的事情，它市场也很大，我们觉得很适合，我们就直接去做一个并购，然后就就发展了香港。那或者是说像是韩国，那那时候因为有 Never 集团的入职嘛，所以当然你想当然有，就是也应该要在韩国去去发展才对。那像是现在的话，我们比较多是朝就是东南的一些国家去做发展，包含像是泰国啦，包含像是马来西亚啦，呃等等。那那目前陆续也有在找一些其他不同国家的的可能性。OK， 那其实每一个不同的国家，它都是会有一点不一样的,的策略的啦。就看说，哎、欸、k a r e n 你刚刚想
0: ，对我其实想要问说，刚刚你提到最近在布局东南亚，可是其实啊，我因为我现在其实人在新加坡，我发现你们不是所有的亚洲国家都有、欸，哎，就是想请问一下，对你你这边的话，可以跟我分享一下吗？
1: OK OK， 你问到这是很好的问题。其实我们常常也被被念说为什么新加坡没有？因为尤其是很多现在很多新创都是从新加坡出来嘛，所以有时候要谈一些 partnership 都会说，哎，为什么你们新加坡反而没有发展？呃，这件事情可能要先回归到就是呃 Google 的一个本质啦，就是呃它的概念其实真的会跟一般的 A 所谓的工具型的 A P P 会不太一样。我我我举个例子好了，今天假设你是一个修图软体好了，你一个修图软体，其实你在不同的各个国家，其实它它本质上不会变，你就是同样提供那个。功能，呃，给不同国家人去使用就好了。但是 ，Who's Call 这样子的一个所谓的来电辨识，它很仰赖是它背后的资料库，它的资料库必须要够齐全，我们的服务品质才会好。所以，其实对我们来讲，我们并不是随便一个国家说进就可以进的。其实我们还是需要有,有一定的一个资料库的一个累积量，我们才可以去确保说我们在当地的服务水准是好的。所以，我们每开一个不同的国家，其实我们都要事先做一些蛮蛮多的一个准备，不然的话，我们就会其实会真的有点像是白开。就是假，就算我们今天在新加坡开放了，好了，然后你下载下来，可是你发现说，哎，每通电话来，我们什么都辨识不出来，那你一定会觉得这是一个很烂的 APP。那自然而然，我们自然,然我们是不想要去去。呃，打造像这样的一个形象啊，所以说，呃，这也是为什么我们在在每个开一个不同国家的时候都，都都会要去考量说，哎，那这个国家是不是一个我们投进资源，它真的可以去去发展起来的一个国家？那这包含就是说，到底它当地有没有 c o v e ID 的需求？那它的资料量到底，我们资料库准备的到底？合不合适，就是有没有一些资料库可以去准备。那当然就是我们有没有一些当地的合作伙伴可以来跟我们一起去，呃，一起去进攻这个市场。所以像我们现在在东南亚比较重视的就是呃泰国跟马来西亚这两块好了。其实我们之所以会在那边做这么这么前期的一些反应，都是因为我们在当地都有找到不错的一些呃 local 的一些一些人员，然后他们也愿意一起来加入 Google Look。然后来去做一些做一些发展跟尝试。那我们后面发现说，哎，他的那个 traction 真的蛮不错的，就是下载数很好，而且留存率也很好，就是呃，基本上客户的他们的就是那种呃留下评分啊或评价也都很棒。那我们就会再继续去加大投资下去去发展，这样子
0: 。了解。你刚刚其实刚刚就是 Aaron 有提到关于香港的小熊来电，所以这个地方其实我、嗯、我还蛮好奇的，像 g o g o Look。我们在做就是可能评估商业合作上，都会优先跟哪一种类型的企业合作，然后还有在跨海合作伙伴上的挑选，是不是有什么不同呢？嗯
1: ，OK， 以以要挑选合作伙伴来讲的话，其实我我觉得可以归纳成两大面向，一种是如何去增强我们的产品这一块，然后第二块的话是如何去增强我们的。呃，我们的推广大概不外乎就是这这两种做法。那像是以小熊这个 case 来讲，它刚好是。呃，其实某种它应该算是后面后面这一个，就是说它是可以直接去做一个推广，因为其实小熊来电它就是也是算是一个来电辨识或者是一个防骚扰的一个 A P P， 它跟我们本质很像。但因为当时我们发现说它在香港的市代就很大了，那那时候就想说与其硬碰硬，我们硬是要把用 Google 这个名义去进入这个市场，那还不如就是说我们直接去去把它这边也一起买下来，然后我们就是可以直接的去就可以直接说 OK， 我们 c a l l r ID 这个反诈骗的这个服务其实已经。就是建筑在在香港这里了，所以是用这样的一,一个考量点。那如果说今天你要讲的是，嗯，或或者说我想一下哦，呃，泰国是这样子，或者是说像是我们现在也有在想，呃，我们近期其实也有也有并购另外一间公，诶，不要说并购啊，应说入资另外一间投资另外一间公司叫做 Unblock 电器科技。那像他的话，他就是在做所谓的呃 Web 三， Web3, 就是区块链上面的一些反诈骗。呃的的一些工具，那这一块的话，就会是像是我们希望可以去扩大我们的反诈骗的一个范围。现在就是甚至也延伸到所谓的 Web 三，所谓的那个就是虚拟货币这块的领域，区块链这样的一个领域。那其实我们我们完善了我们这样的一个 product offering 之后，它也是会有助于说，未来我们可能去特别去攻哪些市场，它真的有这个需求的话，那它也是可以达成一个一个重效这样子。那
0: 就是 Aaron 说，如果说是这样子的状态之下。你们之后会招募多少的海外人才？然后是不是有特别的那个特质要求？嗯
1: ，呃，你要说以海外人才，确实我们以以我们现在来讲的话，呃，我算一下啊、哦，可能我们现在约莫两成的人是海外的，是是海外的 g o l o k e r 吧。现在来讲，那这边其实我我觉得这可以带回到我们今年公司的一个一个政策啊，是 Remote First。这样子的一个一个 work policy， 就是说、呃，我们其实公司全部鼓励大家是远端进行工作的。那你既然远端工作的话，自然而然你是你是呃，你是在台湾工作，还是你在泰国工作，你在日本工作，这当然就就就都一样了嘛，对不对？就是，所以我们也有开始的去渐渐去招募说，除了因为我们现在来讲，可能招所谓的当地人才，都是去招所谓的 BD 跟所谓的 marketing 这一块，就是让他们有一些 local 一些东西好。但现在的话，我们甚至是呃，连在在想说，工程师、研发团队的人，我们都可以去直接 local hire 一些，就是呃，就是不同国家的人，然后让他们来去满足一些，就是我们一些营运开发上面的一些需求。所以这边确实是有在进行这样子的一个规划跟招募的，没有错
0: 。那如果是台湾的人才想要？跨海 呢， 就是你们高沟路在这个安排上面有没有做一个相对应的一个人才的培 育， 以及这样子的一个规划 呢？ 嗯。
1: 我这个我先分享早些几年，因为因为刚好最近这这几年因为 COVID 的关系啦，所以其实说真的也没有在说台湾的人在往外飞了。就像像我自己以前的话，我我在还在看整个海外的时候，就是在,在疫情之前，就是如果有一些什么泰国的 case 啊、马来西亚的 case 啊，我可能也会直接飞过去。但后来就就今天没有了。那我们现在比较多反而是在找说，就是能不能有一些当地的呃一些就是 local expert。那甚至说，我们呃，我我分享一下，我们早期的时候有有在招募人哈，像是我们当时是会希望可以直接就是找找一些你对 local knowledge 一定有一定认识程度了，就最起码我们希望你有就是。local 的一个 native fluency， 对于对语言的一个 native fluency。如果你是泰国的，那你可能是你可能是不管是你是呃华裔华、呃、华侨，或者是说你是可能呃你真的就是在那边就是生活很久，或者是你对那边就是很了解，就我们会找像这样子的。那那像是在马来西亚，我们也是找所谓的马来西亚里面的华人，就是中文也可以讲得很好，英文也可以讲的好，然后当地 local knowledge 也很不错。就其实我们会比较多，还是希望可以去找像像这样子的人，因为。呃，说实话，我们现在公司虽然也有一定的的规模了，百来人的规模了，可是毕竟还是小啦。就是如果你今天说你还要先在说在台湾这边去进行 training， 然后再再送到海外去，其实那相较之下，我们会比较希望说你已经有一些 local knowledge， 那你来我们台你来台湾这边做 training 就纯粹的产品上面的 training 这样就好了。对，反而是海外这边的 training，、嗯、我们就觉得说这个希望是一开始招募的时候就已经具备了
0: 。了解，那。时间也差不多，感谢 Aaron 今天来 Xin 配跟我们分享这么多事情。不论是从公司创始的商业模式如何演变到今日即将要上市 IPO 这么这么令人兴奋的拓展计划，还有各事业体之间海外布局的策策略的布局，以及个人在市场商务。他就是 Aaron 自,自己的一些经验分享，当然还有例如说什么海外人才的特质评估标准等等。但最后最后，我还是想要请 Aaron 再给我们想要加入跨海新创的听众们一句话作为总结。Okay. Aaron 可以给我们一些分
1: 享如果说是针对呃，如果说各位有有想要来来就是哎来加入 Google Look 的话，我我是觉得啊也是打个广告好了啦。就是说，其实啊、呃，我是觉得以我们公司来讲，还是有一个蛮蛮大的特质的是，是就是我们、呃，该怎么讲呢？我觉得高高乐的特质就是都很爱、很爱去挑战跟问问题。那这挑战跟问题不仅是对于事物上的挑战跟问题，甚至是可能是对我们家老板的挑战与问问题，就是就是这种就是所谓的执着度跟好奇心吧。对，其实我我会觉得说，就是嗯，我不敢说就是目前市场上所有的公司都是用这样的一个角度去去做事情，但至少以以我们来讲的话，我们会希望就是说，哎、欸，当你真的是是你，嗯，就是你自己。可以不断的去去反思一些事情，然后甚至是去提出一些事情，去挑战公司。我、哦、这挑战不是指说就是你你就是随便就是你说酸敏的挑战或什么，而是说你真的有有想听，比如说你就大声说出来。我们其实都希望大家可以勇敢，呃，去去去做一些尝试，然后 think big， 就是说你你今天不要太过于局限于一些事情。呃，我们其实。因为因为其实这个这这算是一种 plus， 但但我觉得你如果是在新创，尤其你今天如果又有这个这个企图心，你想要发展海外的话，你想想看，你如果说第一天你就你就很怕，然后你就你就觉得说啊，我就是可能这这这太难了吧，就是。你想,想看，如果在 h u s t l 一开始的时候，你就你就可说，哎，你这哪根葱？就是我也不知道是你是谁，然后你只是做一个 h u s t App 的，你凭什么去做海外的市场？可是 A、欸、可是没有。我觉得我们从 Founder 最一开始，他们想说，我就是要做海外的市场，因为我就觉得我们不应该被只局限在台湾而已。我就同样这样的一个心态，我觉得是你必须要就是握在自己身上的，那这样子你才可以去去真正去做这些所有的发展。那尤其是说呃新创，如如果说你今天是去一些那种什么大型科技公司啊，或是呃因為,因为目前当然有很多嘛，这种的。那你去那些海外，你去那些地方去做一些海外的工作。那我想，就是相相较，你可能是一些自己的一些一些心态上的一些调整。可是如果你今天是说一间新创，还是新创而言，台湾本土的新创，然后你要说你想要去去攻海外，呃，我真的觉得说，就是你可以去尽可能的去去展现自我，然后也让你的老板，就是或者是你的创办人们知道说你对这边的一个野心跟态度。那我觉得这件事情是。真的可以当很大家粉。如果你今天是来面试 Google Go Look 的话，我相信应该也是可以取得一个蛮不错的一个一个结果的
0: 。谢谢 Aaron 给我们的建议，相信大家准备好履历，可以准备投 Google Go Look 哦。<笑>然后，那我们非常期待 Google Look 后续带来更多创造社会价值的科技产品。那今天的节目就差不多到这边。如果各位观众喜欢今天的内容，也请持持续关注 X Impact 新创直播节。目前节目在每周三晚间九点都会在 Facebook 粉砖推播，并且在 Apple、Spotify、Sound o w n 等各大品牌跟更新播出。欢迎大家订阅、追踪、开启通知，跟我们一起探索更多成功出海的台湾新创。那我跟 Aaron 在这边就跟大家。哦，说再见，<笑>那就拜拜，谢谢大家，拜拜
1: ，谢谢大家。